0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, der Podcast für fortgeschrittene Anfänger als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Kurz bevor wir beginnen, mir fällt sehr häufig auf bei meinen Streams, dass der erste Podcast von euch geklickt wird und das als erstes von meinem Podcast. Also bitte. Die Audioqualität war im ersten Podcast noch nicht so gut. Sie wurde immer besser und ab dem achten Podcast ist sie eigentlich standardmäßig sehr gut mit einem anderen Programm bzw. Mac. Und ab der fünften Folge spreche ich auch auf Hochdeutsch, sodass es für jeden ziemlich verständlich sein sollte. Und genau, ich würde euch einfach bitten, solltet ihr... Ähm, Solltet ihr die Qualität des Podcasts beurteilen wollen, würde ich euch empfehlen, erstmal auf die neueren Folgen zu springen. Und wenn ihr euch gefällt und ihr auch den Dialekt gut versteht, ich halte mich da eh noch sehr begrenzt, dann könnt ihr gerne die äl älteren Folgen hören. Auf jeden Fall werden die neuen in der Qualität bleiben, wie sie sind. Und genau, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Podcast. Jo, heute hier mit dem Alexander. Hallo. So, da... Du hast halt fünf Fragen vorbereitet, gell? Ja, genau. Sehr gut, dann gehen wir die einfach miteinander ein wenig durch und diskutieren Und hoffen, dass der ein oder andere Zuhörer etwas
1: mitnehmen kann. Dann fange ich gleich mal mit der ersten Frage. Nämlich, <lacht> wie wichtig ist für Eiweiß bei der Ernährung? Es gibt
0: sehr viele Studien bei dem Thema. Eiweiß ist eines der Grundbaustoffe von dem Körper. Protein heißt es, Pro das Erste, das Wichtigste. Mhm. Du musst immer unterscheiden, ähm, bist du jetzt wirklich Kraftsportler bzw. <lacht> Ausdauersportler etc. Für einen Kraftsportler ist natürlich nur mal sehr viel wichtiger.
1: Und also hm? also brauche ich als Ausdauersportler zum Beispiel nicht so viel Eiweiß?
0: Genau, es ist, nicht, es ist nicht so sehr wichtig wie für einen Kraftsport. Aber dennoch hat Eiweiß, man glaubt immer, wenn man von Eiweiß redet, reden wir jetzt von reinen Substanzen, die was, die, die was eigentlich einen Anaboleneffekt hervorrufen, sprich einen Muskelaufbau, also einen Prozess. Im Endeffekt ist aber Eiweiß in einem ganzen Körper für sehr viele Sachen zuständig, wie zum Beispiel genauso das Immunsystem. Das Immunsystem ist aus sehr vielen Sachen aufgebaut, oder Eiweiß, also verschiedene Aminosäuren vor dem Eiweiß, auch Transportstoffe, die was viel in deinem Körper einfach erledigen, die was viel Stoffe da hinbringen, wo sie hin sollen. Und deswegen ist für einen gesunden Menschen das einfach unabdingbar. Braucht man gar nicht reden.
1: Mhm.
0: Was aber für die, glaube ich, jetzt die Frage eigentlich heißen soll, wenn ich jetzt pumpen gehe, soll ich viel Eiweiß essen, dass ich jetzt stark werde, oder? Ja,
1: sozusagen. Genau. Also mehr Eiweiß, <lacht> Eiweiß, mehr Muskel. Mein Eiweiß mehr Wusken, das sagt man. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt wirklich
0: tatsächlich sehr viele Studien, die das sogar beweisen, dass viel Eiweiß einen größeren Effekt auf Muskelwachstum auslösen wie wenig. Du musst. Man sagt in der Regel, wenn man sehr grob geht, 2 Gramm, dann bist du in der höheren äh, Klasse also 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Sprich, okay, ich gerade fragen, wie meinst du das, 2 Gramm?
0: Genau, genau. Sprich, würdest du 60 Kilo wiegen, 2 Gramm, hast du hast eine 120 Gramm Eiweiß am Tag, so wird eigentlich ein normaler, erwachsener, leicht zusammenbringen mit dem Essen. Und da bist du aber jetzt schon im höheren Schnitt. Also ich sage mal, 1,6 bis 2,2 Gramm ist so der Bereich, wo du am besten Muskeln aufpasst. Das ist studientechnisch alles belegt. <lacht> Man muss nur unterscheiden, dass natürlich jeder Körper immer anders ist.
1: Mhm. Also wenn jetzt mehr hätte ist, das, habe ich nicht wirklich ein Vorteil davon? Das ist,
0: ist eine sehr gute Frage. Sagen wir so, der Vorteil ist so gering, dass die Nachteile eher überwiegen.
1: Also habe ich dann auch Nachteile von zu viel
0: Eiweiß. Es gibt immer so coole sage ich mal Theorien von selbsternannten Gurus im Gym, dass Eiweiß die Nieren nur kaputt macht. Ist ein sehr alter äh, Mythos. Stimmt nicht. Für einen gesunden Mensch macht es die Nieren nicht kaputt oder schädigt die. Dennoch, wenn du zu viel Eiweiß isst, dann bekommst du Blähungen. Weißt du, was ich meine? Hast du das aber schon mal ja. gehabt?
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehabt.
0: ja genau, und ich sage einmal, wenn du da oft auf Blähungen bist, nur weil du von mir aus ein Kilo in ein paar Monaten mehr hin kannst als mit weniger, ich würde sagen, es lohnt sich ja nicht, weißt du, was ich meine? Ja. Natürlich, das bist du jetzt, nicht bist jetzt an der Weltspitze und bist natürlich voll auf, auf dem Schuss, dann braucht man nicht darin, dass es sich auszahlt, aber ein
1: normalo ist es, lohnt es einfach nicht.
0: Nein, gar nicht. Man muss immer unterschätzen, äh, unterschätzen sage, unterscheiden, dass du als, du musst man ganz konkret sein, du bist ein Nichtstoffer. Als Nichtstoffer brauchst du einfach sehr viel weniger Eiweiß als ein Stoffer. Stoffer regenerieren sehr viel besser und können Eiweiß auch besser verwerten dadurch würde sie in dem Sinn für einen normalen Trainierenden eigentlich sehr wenig eignen, dass man jetzt über das geht aber das einzige was einen hm. Sinn hätte, wäre in der Diät dass man mehr Eiweiß zunimmt als 2 Gramm oder
1: 2,2 Wie machst du das in der Diät? <lacht> Würdest du
0: jetzt in der Diät ähm, mal angenommen du bist jetzt ein Kraftsportler und nimmst 1,6 Gramm Eiweiß zu dir, pro Kilogramm Körpergewicht, versteht sich? Also, das ist eher das untere ja. Ende. Und du möchtest aber jetzt abnehmen und die Muskelmasse erhalten, logischerweise. Weil du nimmst ja nicht ab, dass du deine Muskeln verlierst. Das braucht man nicht reden, mhm. oder? Ja, sicher. Genau. Und da muss man halt dann immer unterscheiden, wann du jetzt sehr viel, also sehr wenig Eiweiß ist, dann ist der Körper eher dazu gezwungen, dass er Muskeln abbaut. Du musst dir das so vorstellen. Du äh. kannst. Normalerweise verwendet der Körper Fett und Kohlenhydrate als Energie. Sprich, Kohlenhydrate hast du einen Speicher, Fett hast einen Speicher. Fett ist sichtbar, das braucht man nicht drin, dass man einfach sehr fett zirkt Und das kann ja. der Körper in Energie umwandeln.
1: Und solltest du jetzt, jetzt, wie bitte? Wenn jetzt wenig Protein ist in einer Diät, dann greift halt auf Muskels Ganz genau, Muskelmasse zurück.
0: Ganz genau. Der Körper kann Eiweiß genauso wie Kohlenhydrate oder Fett in Energie umwandeln. Und mit mehr Eiweiß in einer Diät verhinderst du das, dass der Körper die Muskeln abbaut, sondern nur das zusätzliche Eiweiß, was du ihm sowieso gibst. Verstehst du? Okay. ja. Deswegen hat das eher einen Sinn, dass man da sehr viel auf 2,5 bis sogar 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zurückgreift. Ist sehr schwierig für viele Leute, da braucht man gar nicht reden, weil Eiweiß sättigt die sehr und Eiweiß hat auch immer ein bisschen einen anderen Geschmack, sage ich mal. Aber kann in einer Diät natürlich auch sehr vom Vorteil sein, wenn es die immer sehr sättigt, weißt Weil du hast ja, ja in einer Diät normalerweise Hunger.
1: Gerade da wollen viele natürlich nicht zu wissen. Genau, genau, ja. Das
0: du musst halt immer sagen, was hat immer Nutzen und was hat keinen Nutzen. Wie gesagt, man das Problem ist einfach wirklich, jeder Körper ist individuell. Studien basieren immer nur auf spezifischen Körpern und das ist der Durchschnitt errechnet. Es ist ein Grundwert, aber es ist nicht der Wert, der auf die zutrifft. Das musst, das musst du immer verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig bei sowas. Sprich, man kann es probieren. Man muss es einfach rantasten, an was bei dir gut funktioniert. Das kann ja. über Jahre auch gehen, wo man es testen muss. Und dann kann man. dann lernst du einfach deinen Körper schon langsam kennen und weißt da was einem gut tut. Ja, das
1: hat meine Frage jetzt eigentlich ziemlich beantwortet.
0: Dann hätte ich gesagt, sie ist die, haben wir die Frage eigentlich von dir jetzt einmal die erste gut hingebracht. Dann gehen wir zur zweiten über, was du vorbereitet hast, oder?
1: Jawohl. <lacht> Nämlich ist der Unterschied, wenn jetzt <lacht> drei oder vier Mal in der Woche trainieren gehe, groß. Habe ich da einen schnellen Fortschritt? Oder macht es das gar nicht so viel aus?
0: Mhm. Drei oder vier Tage... Ähm, es kommt immer, bei es ist mal am Anfang ganz wichtig zu wissen, bist du Anfänger oder bist du Fortgeschrittener? Gängen wir jetzt von einem, oh. sag ich mal, Anfänger aus, oder?
1: Ja, natürlich, Anfänger.
0: Okay. Es ähm, ist eigentlich ganz lustig, weil ein Anfänger kannst du einen Sturm aufheben lassen vom Boden jeden Tag und es würde funktionieren. Heißt, du brauchst eigentlich Du brauchst nicht den spezifischsten Plan, mit so und so viel Einheiten, mit so und so viel Volumen, als Anfänger würde so ziemlich alles funktionieren. Das ist das Lustige. Natürlich geht manches schneller, manches weniger schnell, aber grundsätzlich okay. funktioniert eigentlich alles sehr gut beim Anfänger. So, und um jetzt zu deiner Frage zurück zum Kämmer. Ähm, ja, genau. Du hast ja den, den Plan von mir, derzeit, gell? Mit dem. Ja. Also für zu Hause. Ja. Äh, du hast jetzt vier Einheiten, richtig?
1: Stimmt, ja, ich habe momentan vier.
0: Genau, du hast dann zwei ein Split, weil du hast da das Commitment, dass du sagst, ich geh jetzt viermal die Woche trainieren. Finde ich auch sehr super, das haben nicht viele, die, was nebenbei noch arbeiten gehen.
1: Äh, ja, ich ich finde viermal ist nur in Ordnung.
0: Ich finde es auch völlig human. Aber viele Leute, weißt du, die haben eben einen sehr stressigen Alltag beziehungsweise mhm. einfach nicht die Laune dafür, dass mehr als zwei bis dreimal in der Woche gehen. oder also,
1: ja, du nee, nicht, so ist sie.
0: Ja, das, das ist immer so, das ist immer so. Deswegen der Fokus muss einfach immer auf der auf der Konstanz bleiben, weil nur konstant konstantes Training bringt da konstante Fortschritte. Das ist immer ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Habe ich dir schon mal die. Eine Pyramide vom Eric Helms sagt.
1: Die Pyramide vom Eric Helms. Ich glaube, du hast da schon mal was erwähnt in der Richtung, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern.
0: Genau, der hat eine Lebensmittelpyramide und eine Trainingspyramide entwickelt. Und da sieht man genau, was, der, was das Fundament ist. Sowohl bei Lebensmitteln als auch beim Training. Und beim Fundament ist eben gestanden, dass Konstanz das Allerwichtigste ist. Weil Du kannst nur so viel Energie in jede Feinheit stecken oder Geld in Supplements ausgeben, aber wirst du nur drei Monate trainieren, wirst du niemals so ausschauen wie einer, der was gar nichts nimmt, aber ein Jahr trainiert hat. Verstehst Ja. Deswegen, das ist es. Du musst du musst einfach sportpsychologisch auf Deutsch gesagt in a, in einem Kopf entwickeln, dass du wirklich das Commitment hast und sagst, so, ich gehe jetzt. Ich
1: man muss das schon direkt zur Gewohnheit werden lassen.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist ganz genau das, was du gerade gesagt hast. Am Anfang, sage ich immer, muss man sich einfach wirklich dazu zwingen, wenn man es nicht kann. Also die meisten macht es eh am Anfang Spaß, weil es ja was Neues ist. ne Du lernst ja was. Ja, sicher. Aber für die, die das nicht können, sage ich immer am Anfang, es müsste sich einfach ein bisschen dazu pushen. Es hilft nicht. Auch wenn es euch jetzt noch nicht so extrem viel Spaß macht. Und noch Zwei, drei Monate wird's etwas, was du immer gemacht hast, jede Woche, drei bis vier Mal, wird zu einer Routine. Und wenn du das dann einmal ein ganzes Jahr machst, dann wird eine Routine zu einer Gewohnheit. Und wenn du die Routine zu einer richtigen Gewohnheit gebracht hast, dann hast du's geschafft.
1: Dann hast du's geschafft.
0: Das ist ja das. So, wieso glaubst du, Gängern die meisten nehmen sich einen neuen Jahresvorsatz vor, gängen einen Monat, und dann sind sie nimmer drin im Gym, verstehst?
1: Weil sie man am Anfang einfach Spaß gemacht hat und dann noch ein wohl die Motivation immer so da.
0: Du sagst es. Das. das ist einfach ein Das sind einfach schnelle Springer, weißt Die sehen so ein Thema, steigern sie kurz rein und dann erlischt das Feuer. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, dass du konstant trainierst und wirklich eine Gewohnheit aus dem Ganzen machst. Aber wenn du mein Leben machst oder etc. Du sagst einfach, du gehst jetzt, weil du hast das Commitment, du weißt genau, was dazu ist. Und das, das merkt man immer wieder. Leute, die was zwei, drei Jahre trainieren gehen, die, die gehen dann weiter, weißt Ja. Natürlich gibt es einmal Phasen im Leben, da hören sie auf oder so. Aber eigentlich sind das wirklich Leute, die trainieren eigentlich fast dein Leben lang wieder. aber wenn es nur immer teilweise ist. Das ist eigentlich denke, ganz Das ist dann
1: vielleicht sogar schon, wenn sie einmal aufhören dann.
0: Genau, genau. Weil irgendwo fällt dir ja was. Jetzt steht dir vor, du gehst jeden Tag noch ein... Mal angenommen, du bist jetzt Schwimmer oder Läufer oder irgendwas, also etwas, was du öfter machen kannst. Du gehst jetzt so fünf, sechs Mal die Woche trainieren. Ohne Probleme einfach. Und dann, sage ich mal, fährst du, fährst du ins Hallenbad, bist immer noch der Arbeit so drei Stunden weg und dann kommst du erst drei Stunden nach der Arbeit heim. Was passiert denn jetzt, wenn du in der Arbeit bist? kommst heim und hast drei Stunden mehr vom Tag. Weil irgendwas geht da ab, oder?
1: Das ist wirklich so, ja.
0: Genau, genau, das ist es. Das. das sind Gewohnheiten. Stell dir vor, du hast jetzt äh, einfach, jetzt auf einmal kommt das einfach mal richtig Bullshit jetzt. Du, jetzt Stell dir vor, jetzt kommen in den Medien und in den Haufen Studien so Zähneputzen totaler Bullshit. Einfach nur so. Und jetzt machst du das schon seit dem zweiten oder dritten oder vierten, fünften Lebensweise ja wurscht. Alter, du würdest. Selbst wenn das Bullshit war, du würdest das aus Versehen, ohne dass du das checkst, würdest du das noch öfter machen.
1: Das kann schon sein.
0: Das ist, das ist eigentlich Faszination, ne? Das ist Motivation und Gewohnheit enorm eigentlich. Beim Training jetzt. Wenn man von dem ausgeht.
1: Ich glaub gar nicht, wie viel das, das ausmacht, zur so Gewohnheit.
0: Brutal, brutal. Gewohnheiten regieren der Leben. Das ist Tatsache. Wenn du Mensch
1: du halt ein hier?
0: Du sagst das also eins zu eins. Das, das ist eben voll geil. Du kannst alles zu einer Gewohnheit machen. Deswegen so gute Eigenschaften, wie zum Beispiel trainieren und so, das was dir einfach wirklich im Leben auch weiterbringt. Weil du kriegst ja, sag ich mal, eine bessere, du kriegst nicht nur ein bisschen Körper oder mehr Energie. Du bist da gesünder. ne? Du hast ein starkes Immunsystem. Du wirst nicht mehr krank. Deine Laune verbessert sich, weil du, du bist ja psychisch in dem Mindset drin, du tust was, du bist leistungsfähig, du, du bist da gut drauf, was? Ja. Das ist ja das Geile. Und wenn du sowas zu einer Gewohnheit bringst, hey, dann, dann bist du glücklich. Das ist ja das Interessante bei dem ganzen Trainingszeug.
1: So. wenn ich doch jeden... nicht, nicht, deinen Körper gut, sondern ein Geist.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig für den Geist Weil Stell dir vor, du hast den gesündesten Geist Aber hast voll den abgefuckten Körper Kannst du dir da wohlfühlen drin? Na, Eben, genau das ist es Und desto desto besser der Körper ist Weil du hast dich ja was erarbeitet Wenn du jetzt der Haus einfach so im Lotto gewinkst Schätzt du das niemals so sehr Wie wenn du ein Leben lang dafür gearbeitet hast Und das Haus auch selber aufgestellt hast Und dann wohnst du da drin Weißt du, wie sehr du das schätzt? Ja. Du, du mehr, ja. du gehst jeden Tag ähnlich. Du gehst jeden Tag ein. siehst irgendeine Kleinigkeit. Und wenn es nur der Boden ist, den du selber gelegt hast und denkst, du, boah, ist das geil, ne? Würdest du das aber machen lassen, dann hättest du weit nicht den Respekt vor so etwas. Und dasselbe ist mit deinem Körper. Du hast einfach so einen Respekt vor deinem Körper und motivierst dich dadurch nur mehr ja. selber. Das ist das Paradoxe. Desto länger du trainierst, desto Eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dran bleibst. Weißt du, was ich mein? Ja. So, jetzt haben wir aber gut abgeschweift, hä? Bist du deppert, was hast du
1: <lacht> <lacht> Drei oder vier Mal trainieren, gell? Die Frage war auch, wie viel Unterschied das macht, wenn man öfter trainieren geht, ja. <lacht> genau. Na, man muss
0: immer sehr stark unterscheiden, wie bei der Trainingsplanung. Man kann wirklich mit drei Trainingseinheiten das eins zu eins dasselbe wie bei vier Trainingseinheiten erreichen. Nur du musst natürlich Sachen anpassen. Hast Sonn dir? Ich weiß nicht, wie gut du jetzt bei dem Ganzen schon informiert bist, aber sag dir Volumen, Intensität und Frequenz was?
1: Ja, schau, schau. Also Wir sind so extrem drinnen in dem Tra Thema. Mhm aber ich sag mir schon was.
0: Genau, Frequenz ist einfach meistens, ist einfach eine Zeitspanne, in der du so und so viele Einheiten trainierst, das ist meistens eine Woche, heißt der Frequenz von drei, hast du gehst dreimal die Woche trainieren, dann Volumen ist einfach, wie viele Wiederholungen du machst, heißt, wenn ich sage, du machst jetzt dreimal 20 Wiederholungen, dann hast du ein Volumen von 60 Wiederholungen gemacht, ne? Mhm. Und Intensität ist, wenn ich sage, du machst jetzt Du gehst bis zum Muskelversagen oder du hörst mit zwei Wiederholungen, was du noch machen kannst, auf. Dann ist es natürlich weniger intensiv. Logisch, oder?
1: Ist logisch, soweit, ja.
0: Genau. Und wann ich eben sage, wenn wir die Frequenz zurückschrafen, das ist immer wie ein Rad. Auf der gesagt, ich kann die Frequenz, wenn ich die zurückschrafe, kann ich es durch etwas anderes kompensieren. heißt, ich kann mit dem Volumen raufgehen dass ich dir einfach am Tag mehr Wiederholungen und Sätze machen lasse von Muskelgruppen und spare so somit einen Tag, wo du nicht gehen musst. Aber dafür brauchst okay. du wahrscheinlich mehr Zeit an einem anderen Tag, verstehst?
1: Also, kann es sein, dass ich dann im Endeffekt genauso lang drin bin, ja, aber halt genau, genau. weniger Tage. Du sagst das, genau. Oder, ich kann das auch so regeln,
0: dass ich eben sage, so, ich lasse jetzt ein bisschen in manche Übungen, es ist nicht in jedem sinnvoll, aber als Anfänger kann man es gerne mal machen, dass man einfach mal wirklich Intensität aufgeht, heißt, ich lasse die wenig Wiederholungen machen, sehr schwer bis zum Versagen, was du, äh? bis dass du, du sagst, es geht nicht mehr.
1: Und das ist auch so eine Sache, dass man sich wirklich eingesteht, okay, es geht nicht mehr oder, äh, ich frei oder mit Freizeit
0: nicht mehr. Frei, ja, ja, <lacht> das ist immer so, das ist immer so. Das merkt man eh später dann immer, was du, äh? wenn man sich die Videos zuschicken lässt, wie man es öfter gemacht haben, das merkt man dann nicht. Eh. Weil man sieht der wenn die letzte Wiederholung noch sehr flüssig ausschaut und er so, nein, nah, nein, nah, es geht nicht mehr, weißt du ja, schon, dann sage ich, das hat aber nicht danach ausgeschaut, weißt du. Ja,
1: dann hat es eigentlich nicht mehr gefällt.
0: Ja, genau, das ist das. Also da muss man halt dann seinen Athleten schauen, muss man so ein wenig eine einen Ausstritt geben und sagen, hey, du zeigst jetzt da, wenn ich, das, wenn ich dir das so vorgib. Mhm. Und dann wird es aber auch umgesetzt und dann, dann hast du wirklich die Fortschritte, muss man auch sagen.
1: Ja, da muss immer eh selber nur wegen einem Arschtritt geben öfter. Komm, du, ist,
0: komm du, ist, du bist noch nicht so lang drin. Genau, also sind, ist der Unterschied zwischen drei und vier Einheiten groß? Jein. Du kannst das durch andere Faktoren kompensieren, wirst aber sehr wahrscheinlich auf dieselbe Zeit oder zumindest denselben oder einen stärkeren Nerven, also Zentralnervensystem Einfluss kriegen. Okay, ich glaube, die Frage ist gut beantwortet, Was hast du jetzt gesagt, oder? Das
1: passt zu so ja.
0: Sehr gut. Frage Nummer 3.
1: Kann ich daheim genauso gut trainieren wie im Gym?
0: Mhm. Ah, du hast du ein gutes Thema rausgesucht, das können wir ja... Boah, also das müssen man voll eh bauen, voll groß in die... Äh <lacht> In die Caption, was weißt der, du, dass das voll geklickt
1: wird. <lacht> ja, genau. Das passt jetzt perfekt. Das passt
0: perfekt. Na, ja. Spaß beiseite. Du kannst zu haben. Also, da muss man natürlich immer wieder unterschreiben, bist du Anfänger, bist du Leistungssportler, bist du nur ein fortgeschrittener Hobbysportler, weißt schon. Ja. Du musst man auch immer weiß, wieder unterschreiben.
1: Du hast ja jetzt erst schon mal was gesagt, dass Anfänger funktioniert alles. Genau. Dementsprechend wird man daheim ein bisschen trainieren können, also fortgeschritten.
0: Sowieso, sowieso. Du musst einmal sagen, was hast du alles zu Hause, weil bei mir ist es zum Beispiel einfach, also einfacher, du kennst mein Gym, ich, hab, ich bin gut ausgestattet daheim. Ja, aber
1: was das hat auch nicht jeder.
0: Eben, eben, genau das ist es. Es kommt erstens immer auf der Ausstattung an und natürlich auch, ob du mal wirklich so intensiv im Gym trainierst. Das ist das Nächste. Das, das merkt man immer wieder so bei Klienten, wenn die jetzt zu Hause trainieren, die Athleten, und du gibst da nicht irgendwas vor, wenn du nicht ins wirklich selber ins Gym fährst, die Sporttaschen dabei hast, die umziehst, dann hast du weit nicht dasselbe Commitment, wie wann du das machen würdest.
1: Das stimmt voll und ganz. Ja, das
0: ganz das kann ich, ich bestätigen. Ich spüre es auch selber daheim. Ich hätte so viel Zeit daheim, ich kommt wirklich fast, wirklich fast wie im Gym trainieren. Mir führt halt nur Beinpresse und so, aber wirklich bei den Handeln und etc. war es sehr gut. Aber du hast weit nicht dasselbe Commitment. Das ist brutal. Ja, voll. Das ist einfach so ein sportpsychologischer Hintergrund bei dem Ganzen. Also bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich bin ja auf dem Leistungssporttrip so ich bringe mich schon irgendwie dazu, dass ich das Gewicht drauf bringe, aber ich kann mir vorstellen, dass für einen normalen Breitensportler oder hobby Hobbykraftsportler, dass das wirklich sehr kompliziert ist, die Zeit. Wie ist es für die?
1: Also, ich muss sagen, seitdem ich das Homework mache, habe ich immer weniger Motivation.
0: Mhm.
1: Dann muss ich mich auch direkt zwingen, dass ich es mache, obwohl ich eigentlich genug Zeit hätte, so ja ich die letzte Zeit mit Urlaub.
0: Mhm. Mhm. Nein, ich weiß, was du meinst. Es geht jetzt sehr viel Leuten so. Aber ob man jetzt so gut wie im Gym trainieren kann, würde ich sagen, Anfänger vielleicht. Also theoretisch kann man sagen ja. Weil du brauchst das Anfänger nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Du kommst mit... Du kaufst da um 20 Euro terra Du kaufst da ein paar Kurzhandeln auf Ebay oder will haben oder was gebraucht, weil es egal ist. Und mhm. du kannst eigentlich sehr viel Übungen machen. Du kannst das auch komplizierter machen, indem du einfach Ausführungen langsamer machst, weißt? Es ja. wird extrem viel schwerer dadurch. Also, als Anfänger würde ich sagen, ja, auf kurze Zeit, auf lange Zeit, nein. Weil natürlich trinkst du niemals denselben Reiz in, wie wenn du einen richtigen Deadlift mit Langhantel, mit Progressive Overload hast, du wirst dich immer steigern, daheim hast du nicht die Gewichte, dass du immer steigerst. Ja. Genau, wirst nicht erreichen, das aber du kannst dir auf kurzer Zeit als Anfänger vielleicht sogar noch steigern, aber zumindest sicher mal das Level erhalten.
1: Verstehst? Ja, <lacht> aber kann ich wirklich alles erhalten, selbst wann ich nicht alles da Ja. Also kann man wirklich alles ein
0: Ich sage einmal, mit Körpergewicht kann man schon sehr gute Übungen machen zum Erhalt. Du kannst aber leider nicht, du bringst nicht alles rein in den Körper, weil viele Muskelgruppen beziehungsweise Bewegungsabläufe sind gebunden an gewisse an gewisses Equipment wie zum Beispiel Hanteln, Bänder, Kabelzug, etc. Aber mit Widerstandsbänder würde ich ehrlich sagen, dass das eigentlich echt funktionieren kommt dass man sie sehr gut auf Erhalt trainiert.
1: Okay. Selbst für so einen eher Fortgeschrittenen.
0: Fortgeschrittener kannst du dir auf kurze Zeit sicher erhalten mit sowas, mit Eigenkörper und Terabänder und vielleicht zwei, drei Kurzhanteln da haben wenn es halt geht. Äh, aber ich würde sagen, ja, man muss einmal sagen, fortgeschrittener, wenn, wenn du jetzt fünf Jahre trainierst und du bist jetzt einmal drei Monate nicht mehr im Gym und machst daheim auf Erhalt, ja, natürlich wirst du Leistungseinbußen haben, aber nur wegen der Koordina koordinativen Aspekt, sprich, wenn du dann drei Wochen, vier Wochen wieder trainierst, dann bist du wieder im alten Fluss drin, dann hast du wahrscheinlich wieder mhm. dasselbe Gewicht. Weißt du, was ich mein?
1: ja Aber genau nach drei Monate schon wann du wie also nach drei Monaten hast du schon Leistungsabfall. das
0: ist nicht zeitgebunden das war nur ein Beispiel uh, okay genau das war jetzt einfach ein wegen dem Lockdown weil ich glaube das sind das jetzt drei oder vier Monate wo ich gym zu hat? ich weiß nicht Zeit vergeht auch so uh,
1: ziemlich lang schon auf jeden
0: Fall ja genau auf jeden Fall einigermaßen lang. Nur, ich würde sagen, du kannst das auf jeden Fall auf der Halt trainieren. Nur Leistung, wirst du als fortgeschritten, einfach keine Gründe haben. Sag ich da ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube eh. sie.
0: Was du wiederum machen könntest, wäre vielleicht gewisse Haltungsfehler ausbessern, weil da hast du ja viel Zeit mit vielleicht Muskeln, wie zum Beispiel eben die Abduktoren, also da der seitliche Hintern etc., also seitliche Po, oder der hintere Schulter mit Bändern, da kann man sehr gut arbeiten, und genau, dass man einfach seine Zeit vielleicht für sowas nutzt, um gewisse Disbalancen auszugleichen, wäre am sinnvollsten, glaube ich, für einen fortgeschrittenen. Als Anfänger, bleib dran, mach deine Übungen, du wirst vielleicht was kriegen, du wirst nicht so viel kriegen wie normal, aber du wirst was erreichen, und wenn du dann wieder im Gym bist, wirst Wahrscheinlich sogar mehr Fortschritt haben als vorher.
1: Aber Hauptsache man tun was.
0: Genau, genau, das ist wichtig. Einfach dabei bleiben. Sehr auf die Routine verlassen, wie wir schon gesprochen haben, auf die Gewohnheit, dass du einfach wirklich in dem Ganzen drin bleibst. Das ist einfach das Wichtigste. Sehr geil, ich glaube, die haben wir gut abgeschlossen, oder?
1: Die haben wir gut umgebracht.
0: Auf jeden, auf jeden. Okay, dann hau die vierte raus.
1: Wie werde ich dann stärker im Bauch gedrückt? Das würde da eher für die Brust trainieren oder für die Trizeps.
0: Ich mag die Frage, weil ich sage mal, wenn du jetzt nicht irgendwie Leistungssportler bist für KDK, sprich Kraft-3-Kampf, wie ich zum Beispiel oder so, oder irgendwer, der wo es wirklich seriös geht, der will eigentlich immer, ist hier, sagen wir so, so, lass mich so formulieren wenn ich 100 Leute ins Gym gehe, sehe ich, dann sehe ich von den 30 Leute, die bei der Bench mehr drücken als die Squatten, dann sehe ich von den 100 nur mal 40 Leute, die was Füße mal gar nicht trainieren, also Beine. Mhm. Und ich sehe so, <lacht> glaube ich... <lacht> ja genau, Disco. Sagt Disco. Also, der, Beine fickt mit im Club nicht. <lacht> ja. Na. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe vielleicht 30% richtig Beine drinnen in meinem Gym. Also ist e eigentlich ist das echt brutal. Und eigentlich, wenn sie irgendwer in Kraft messen oder steigern will, wie man es oft sieht, wenn sie irgendwie mit Freunden oder was im Gym sind, dann ist das eigentlich immer Bankdrücken, oder? Ja. Das, das ist das ist so eine geniale Übung ja. eigentlich, weil für alle Ego-Lifter ist das perfekt, mhm. aber am besten in der Multipresse, wo so kein technischer, koordinativer Aspekt ist, wo du einfach drücken kannst, wo du irgendwie drückst, hauptsache das scheiß Gewicht geht nach oben, wenn du einen hal halberen Squad machst, irgendwie, scheißegal, hauptsache das Gewicht geht nach und dann auf, auf Instagram so Story machen, so mein neuer PR, mein neuer Personal Record, hast du, genau. Ja, bei sowas musst du halt immer unterscheiden. Ähm, stärke in Bank drücken. Warum willst du stärke in der Übung, werden in anderen ist? Und du darfst bei sowas fuckt mir einmal richtig ab. Ich man mein, ich jetzt zum Beispiel wie trainiere, ich wirklich Leute, die trainieren in andere Gyms, weil es nicht jeden, den ich trainiere, trainiert in meinem Gym. Nicht jeder Athlet. Und die man zu mir. Mhm. Und dann reden sie halt mit Leuten im Gym, ist eh ganz normal. Und da kommen die und sagen, ja, der ist halt, sag ich mal, nicht so massig wie ich, aber drückt viel mehr auf der Bank. Und kannst du dir vorstellen, was dann ist? Dann
1: ist einer Ego beleidigt. Genau, genau, genau. Dann ist Ego beleidigt.
0: Und dann frage ich halt ja, hast du ihm leicht, hast du ihm zugeschaut oder was war oder hat er da Video gezeigt? Nein, nein, das, das hat er mir gesagt. <lacht> und da <der> fängt <lacht> schon, <lacht> weißt. Das hat er mir gesagt. Nice. So. Wenn er da das ja gesagt hat, was ist dann? Dann wird er erstens mal sicher 10 bis 20 Kilo mehr gesagt haben, als er gedrückt hat. Da braucht man mal überhaupt nicht diskutieren bei den meisten. Die was jetzt.
1: Weißt. Dass die euch so angeblich sind.
0: ja. ja Gerade beim Bankdrücken. Also, die was eigentlich generell keine Beine trainieren und nur Bankdrücken und so Scheiß. Da gibt sehr viel, die was einfach lügen. Das ist Tatsache. doch Ja, 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 das ist so. Und dann muss man immer sagen, hat einer wer geholfen, zum Beispiel wenn jetzt hinter dir beim Bankdrücken wer steht, der was dich halt spottet und unterstützt, falls du das Gewicht nicht mehr heben kannst, dann hebt er jetzt mal angenommen 100 Kilo, schafft es halt irgendwie nicht über seinen Sticking Point, wo er halt normal immer steckt, schafft mhm. nicht drüber, und der, der Spotter hilft einem ganz minimal, dass es halt geht, dann wird der trotzdem nur sagen, der hat es druckt, obwohl er es nicht selber druckt hat, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist immer so eine Problematik. Man muss immer im Gym immer so einen Zwiespalt finden zwischen Ego und, und Vertrauen so, weil du kannst nicht jeden vertrauen, weil wenn der Vertrauen zu jedem sehr groß ist, aber wenn er lügt, dann wird der Ego mal runtergehen, weißt.
1: Ja, wenn man sich eigenes Ego beeinflusst und was von den anderen.
0: Genau. Und deswegen sage ich immer, Alter, ich lass mir, ich glaube zum Beispiel überhaupt keinem irgendwas, dem was ich nicht persönlich kenne, oder wo ich weiß, das ist wirklich ein Wettkämpfer, weil Wettkämpfer lügen bei so einem Scheiß auch nicht normalerweise, in der Regel. Dann sage ich, entweder zeigst du mir Video, oder ich will das sehen, weil ich glaube dir das nicht. Wenn es jetzt was Unrealistisches ist, weißt, wenn ich merke, das ist realistisch, das kommt sehr gut wahr sein, dann glaube ich es am Schauen braucht man nicht reden. Aber, ey, wie du gesagt hast, also wie wird man jetzt stärker im Bankdrücken? Ja, wie denn jetzt? Uh, du musst sagen, Bankdrücken ist eine sehr komplexe Übung und du kannst den nicht, wie du gesagt hast, Trizeps oder Brust, hast du gesagt, oder?
1: Hab ich gesagt.
0: Genau, du kannst es nicht differenzieren auf einzelne Muskeln. Du musst immer unterscheiden, Du trainierst, das ist eigentlich ganz komplex. Im Gym, wenn du Krafttraining betreibst, trainierst du eigentlich keine Muskeln. Du trainierst, Sondern? du trainierst Bewegungsabläufe. Du trainierst nicht an einzelnen Muskeln. Muskel. Du trainierst immer einen Bewegungsablauf, in dem sehr viel Muskeln und Stabilisatoren zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Sprich, Du kannst nicht, weil beim Bankdrücken der Hauptmuskel die Brust ist, kannst du nicht erwarten, wenn du jetzt viel Brust, durch Beispiel Butterfly oder Brustrücken an der Presse, mhm. wenn du das sehr viel trainierst, wirst du nicht automatisch im Bankdrücken stärker. Weil du kannst nicht isoliert Muskeln trainieren es wird da zwar helfen, dass der Muskel vielleicht effektiver arbeitet und stärker wird, was da wiederum später helfen kann, dennoch trainierst du andere Bewegungsabläufe. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, aber wenn jetzt, sagen wir mal, ich trainiere jetzt alle verschiedenen Muskeln, was ich beim Bangedrücken brauche, mhm. aber nicht durch den Bangedrücken selber, mhm. kann ich dann trotzdem nicht mehr drücken.
0: Problem ist, du kannst an einer, theoretisch an einer Multipresse, wenn du eine geführte Stange hast, kannst du mehr drücken. Du kannst aber beim richtigen Bankdrücken vielleicht nur minimal mehr drücken, obwohl du bei einer Multipresse sehr viel mehr drücken kannst. Oder beim Bankdrücken sogar weniger als vorher, wie du das nur gemacht hast. Das Problem ist, du musst immer einen, du musst immer Übung als einen Bewegungsablauf sehen. Und nicht als, als Gruppen von Muskeln, die was da beansprucht werden. Eine technische Komponente bei einer Übung hilft dir immer, dass du viel stärker wirst. Sprich, du kannst beim Bank, du kannst theoretisch jeden Muskeln schwächer, sagen wir, sagen wir deine Muskeln sind viel stärker als meine, also nicht viel stärker, ein bisschen stärker, sagen wir, okay? Ja, sagen wir mal. Genau, aber du hast nie Bank drücken und ich habe meine Technik perfektioniert. Ich werde hundertprozentig, hundertprozentig, ich werde mehr Gewicht im Bankdrücken bewältigen, als du.
1: Nicht wegen der Technik.
0: Technik macht so sehr viel aus. Und der Bewegungsablauf. Genau. Du kannst das Bankdrücken, das verstehen eben nicht viel, Bankdrücken, glauben's Brust, Trizeps, Schulter, vordere Schulter, das sind die drei Gruppen, die machen das Bankdrücken, wenn ich die trainiere, werde ich stärker. Glauben sehr viel, was? Das
1: Hört sich irgendwie logisch auch.
0: Genau. Was aber sehr viel nicht verstehen, also nicht wissen die, wo im Breitensport sind, weil woher sollen sie es auch wissen? Die informieren sich ja nicht intensiv über das Ganze. Dass du über die Füße, wenn du die Füße richtig in den Boden rammst, beim Bankdrücken jetzt, und ein, La ein, ein Hohlkreuz machst, kannst du durch Füße und Spannung in den Oberkörper kannst du Kraft generieren. Das ist komplett komplexes System. Das nennt man kinetische Kette, eine geschlossene. Du kannst durch Stöße, beziehungsweise Kraft oder Anspannung in die Beine, kannst du Kraft in den Oberkörper leiten und dann in, das, in den Druckvorgang, in das Bewegungsmuster einbringen. Okay. Das ist ein sehr komplexes System. Und wenn du das eben richtig gut beherrschst, dann hast du eine sehr gute, das nennt man jetzt geschlossene kinetische Ketten. Sprich, du kannst über Spannung von Körperteilen, kannst du Kraft entwickeln in andere Körperteile.
1: Sehr interessant.
0: Auf jeden. Ist am Anfang sehr schwer zum Lernen wirklich, dass man wirklich mal sehr gute Spannung reinkriegt. Ist ja ganz normal, weil das ist ja nichts, was du jeden Tag machst. Das ist ja nichts, was du in der Schule lernst. Das ist nicht eine Übung, die was du irgendwo siehst, wenn du es hobbymäßig machst. Woher sollst du das auch wissen? Aber solltest du jetzt einfach stärker im Bankdrücken werden wollen, dann würde ich empfehlen, dass du Bankdrücken selber erstmal machst. Das ist einmal das Allerwichtigste. Dass du erstens die Koordinative, ja, den koordinativen Aspekt behaltst, Dass du die Technik perfektionierst von dir. Und dass du einfach das komplette Bewegungsmuster richtig schön ins Gefühl kriegst, dass es zur Gewohnheit wird.
1: Und sind wir wieder bei der Gewohnheit.
0: Ganz genau, ganz genau. Das sage ich auch immer. Kennst du? Das ist auch so steil, also kurz abschweifen. Wenn du Leute beim Aufwärmen siehst, wie, wie wärmen die auf? Hast du schon mal auch gesehen bis jetzt im Gym? Du gehst ja noch nicht so lange,
1: gell? Ich geh noch nicht so lange, aber jetzt. Wenn ich Leute aufwärmen gesehen habe, ja, oft hm. sind sie zu sind's laufen gegangen oder zu, zu so einem Walker. <lacht> genau, genau, oder aber. Oder manchmal haben sie auch die Übungen. Trocken gemacht, sag ich mal, also ohne Gewicht, zum Beispiel nur mit der Stange ein paar Mal gemacht. Wäre auch schon heftig gesehen.
0: Genau. Aber wie haben sie die Übung gemacht mit der Stange trocken? Haben sie die 1 zu 1 genauso gemacht, wie wenn ein Gewicht um war? Wie wenn einer ja. Arbeitsgewicht um war? Haben sie die 1 zu 1 genauso gemacht?
1: Schneller haben sie es meistens gemacht. Genau.
0: Schneller. Was passiert, wenn du etwas extrem schnell machst? Es
1: wird schlampert.
0: Es wird schlampert. Was passiert, wenn du etwas schlampert machst? Dann ja. macht man Fehler. Dann macht man Fehler. Und die Fehler werden zur Gewohnheit. Verstehst du, worauf man hinaus wollen? Dann gewähnen sie sich die Fehler. Ganz genau, ganz genau. Das ist etwas, das unterscheidet wirklich Schlechte von guten lifter Das ist ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Wenn ich neue Klienten bekomme, das Erste, was ich sage, wenn ich euch aufwärmen ziehe, beziehungsweise jedes einzelne Mal wenn du eine Langhantel oder Kurzhantel angreifst, zum Aufwärmen oder zum leichten Arbeitsplatz oder irgendwas, egal, dann will ich eins zu eins dieselbe Bewegung, mit derselben Spannung, mit dem selben Bewegungsablauf, im selben Tempo, will ich eins zu eins genauso wie beim Arbeitsgewicht sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das unterscheidet gute von schlechte Lifter. Das musst du wirklich fürs Leben merken, das habe ich dir auch immer erklärt. also was man jetzt machen kann, dass man wieder zurückkommen, du machst Bankdrücken selber, du wirst stärker da drin, du kannst, ja. du kannst ähm, Abweichungen von der Übung machen, sprich Botopress, Press, Floor Press, das ist einfach eine Übung zum Beispiel, das Botopress ist eine, das ist eins zu eins wie eine Bankdrückbewegung, du gehst auf die Hantelbank, du greifst die Langhantel du machst die Ausführung, nur legst du die Handel nicht auf der Brust leicht ab, so dass du halt die Brust berührst, oder den, die untere brust bauch egal, kommt auf die, dann auf deinen Körper, wie du halt gebaut bist, wie es am besten ist, sondern du bleibst zum Beispiel drei cm vor der Brust, in der Luft schnee, hältst das 1 Sekunden und dann druckst wieder nach oben. Das ist zum Beispiel eine Abweichung vom Bankdrücken und kann dir eben sowas unterstützen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Sprich, du hast dasselbe Bewegungsmuster, du hast dieselben Muskeln, die Technik bleibt, die Technik wird besser, nur du hast eine leichte Abweichung, sodass doch wieder irgendwas stärker beansprucht, wo du vielleicht gerade der Schwachste hast. Hast dann der Schwachstöße so 5 cm über der Brust ist, Sprich, du gehst jetzt oben beim Bankdrücken und 5 cm über der Brust ist immer genau der Punkt, wo du nicht drüber kommst beim Drücken. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann mach ich einen spoto press sag so, du, bist, du bleibst jetzt genau dort an dem Punkt stehen oder sogar leicht runter und dann hebst wieder. Dann hast du eins, den denselben Bewegungsablauf, du wirst stärker in der Übung, du kriegst eine bessere Technik. Und, aber es ist eine andere Übung als Bankdrücken. Und so kannst du extrem viel besser stärker werden, als wenn du nur isoliert Muskeln trainierst. Wie hört sich das für dich auch? Logisch?
1: Wie hört sich logisch schon. Genau. Macht Sinn.
0: Macht Sinn, oder? Aber was man fairerweise sagen muss, Isolationsübungen für Brust, Trizeps etc. sind immer gut. Also förderlich für so etwas, weil wenn ein Muskel größer wird, also mehr Volumen bekommt, dann hat er natürlich auch immer das Potenzial, dass er stärker wird oder stärker ist. Du es ist förderlich, aber es muss dir nicht helfen, wenn du nur das alleine machst. Verstehst du? Ja. So, sehr gut. Dann kannst du, wenn das Gym wieder offen ist, Disco-Bomben. Du weißt eh schon, wie das ist, ein bisschen ja, geht. Sicher, Jetzt kannst du dann ein bisschen angehen mit den neuen PRs, was du dann
1: hast. Ich tue dann nur noch die Mangelhaut.
0: Viermal vier die Woche und immer liegen, was da, immer fake weight und ja. Instagram-Videos
1: immer 20 Kilo mehr drauf.
0: immer 20 Kilo Was? mehr drauf. Und dann das eine Stück, wo es nicht drüber kommst, das schneidest du einfach aus. <lacht>
1: <lacht> ja. Da war ein Cut.
0: <lacht> ja, voll. Und dann schreibst du drunter, das habe ich eh gedruckt. Mit der der Handyakku war leer. Ja. <lacht> ah. Na, nice. Na, passt. <lacht> so, das haben wir auch sehr geil abgeschlossen. Letzte Frage, Alter, und dann haben es für heute. Die erste Folge.
1: Meine letzte Frage für heute. Wie lange <lacht> muss man trainieren? Bis das, dass man fortgeschritten ist. Oder bis dass man sich schon als fortgeschrittener sehen kann.
0: Puh, das ist ein heikles Thema, oder? Das ist ein heikles Thema. Wenn ich jetzt irgendeine Zahl nenne und dann kommt da irgendeiner her, der 120 Kilo wiegt und druckt das oder so, dann sagt er natürlich, ich bin ein fortgeschrittener Bursch, ne? Der weit trainiert seit drei Tagen. Ja. Ah, Spaß beiseite. Fortgeschritten im Krafttraining ist an und für sich immer Ansichtssache. Jeden Coach, den du kennenlernen wirst, jeden Trainierenden oder andere Ansicht von
1: Fortgeschritten
0: sein.
1: Ist logisch, oder? Ja, lasst sich wahr vor Genau,
0: das ist es. Ähm, ich kann da jetzt, ich werde jetzt einfach mal ein paar Ansätze nennen, die was sag ich mal viel verallgemeinern, für einen fortgeschrittenen. Dann werde ich da einfach am besten meine Meinung dazu sagen, ob das so ist, ob das nicht so ist. Und dann werde ich da einfach sagen, wann ich, wenn ich mich für fortgeschritten halt Weil du bist ja, also du trainierst ja bei mir. Und dann mhm. ist das glaube ich für dich auch interessant, oder? Ja, schon. Genau. Ähm, sonst hättest du es nicht gefragt. Sonst hättest du es nicht gefragt, oder? <lacht> hätte ich auch gesagt. Wie Also. <lacht> fortgeschritten wird meistens verallgemeinert mit Trainingsgewichten sprich du druckst dein eigenes Körpergewicht im Bankdrücken du machst es Woche beim Deadlift oder zweifache oder zwei sogar du machst das irgendwas irgendwasfache beim Squad und wenn du sowas erreicht hast dann ist es sehr verallgemeinert dann bist du fortgeschritten das ist so in der allgemeinen Meinung, das ist für die meisten einfach Fakt. Und genau, wie siehst du das?
1: Ja, ich muss sagen, mit dem habe ich mich jetzt eigentlich auch noch nicht so viel beschäftigt. Aber mir ist bis jetzt eigentlich eher darum gegangen, so einfach dass ich gehe, dass ich Laufen nicht fortschritt habe.
0: Genau, aber wann, wann würdest du jetzt sagen, jetzt siehst du, wenn trainieren so, wann würdest du sagen so, der Bursch fortgeschritten. Und nicht mehr Anfänger, sowas?
1: Ja, da, da die Sorgen, sagen, man schon eindeutig <lacht> so kennt, körperlich, dass er fit ist. Mhm. Und dass er, wie du sagst, schon das eigene Gewicht bange druck kann und vielleicht das wie die Deadliften oder so. Mhm. Ja. So hätte ich das gesagt.
0: Genau, das ist eben eine sehr allgemeine We Meinung. Das liest man sehr viel im Internet. Ist für mich... <lacht> ist, für mich nicht, ist für mich nicht der Fakt, sag ich da ganz ehrlich, ich lege eigentlich sehr wenig Wert drauf, ob du jetzt gleich das Doppelte von dir deadliftest oder nicht, was aber natürlich sehr gut möglich ist, dass man das leicht schnell einmal schafft, also schnell, was heißt schnell, für einen Hobbysportler ist das eine extreme Leistung, da braucht man gar nicht drin, weil Leistungssportler ist hm, ist in Ordnung, sage ich mal. Uh, gut, also, ich sag das nicht so, weil du musst... Wie soll ich das jetzt erklären, dass man das ganz einfach versteht? Lass mich geschwind überlegen. Ich glaube, wir brauchen nicht reden, dass jeder Körper anders ist, oder? Sowieso. Jedes Auto jedes Auto ist in, der, in den Grundprinzipien gleich, aber die Feinheiten sind immer anders. Oder? Ja. Weil sonst könnte man jedes scheiß Auto gleich kaufen wenn jetzt gleich war, dann braucht man keine teuren Autos mehr, oder? Ja, eh. Genau. Und so sieht es im Körper auch. Du musst dir mal vorstellen, jeder Muskel, den du hast, hat einen Ansatz und einen Ursprung. Ganz einfach gesagt, an irgendeiner Stelle fangt er an und an irgendeiner Stelle hört auf. Logisch. So, wann jetzt dein Ansatz, zum Beispiel angenommen, wir reden jetzt vom Ellbogengelenk, und ein Bizeps. Reden wir vom Bizeps, weil der Bizeps, glaube ich, der taugt viel etwas, der, wenn der ein wenig lässig ja, ist. Das ist eine ein lässige Fleck. Geschichte, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Genau, genau. Und da gibt es richtig geil, da gibt es einen richtig geilen Typen in Großbritannien, der hat sich bei einem Deadlift-Versuch oder sie die Bizeps-Szene gerissen. Sprich, die Bizeps-Szene ist circa beim Ellbogen in der Gegend. Also der, der Ansatz ist circa im Ellbogengegend. Und ja. dann haben sie am den operativ, haben sie am, wie er gerissen ist, der Muskel, der Ansatz, den haben sie am operativ wieder angesetzt. Weil sonst hätte er keinen Bizeps mehr, der der war, der war rigged, der Typ. Braucht man nicht reden. Und Rick, der, ja. der war rigged. Und der hat, die haben den Ansatz, glaube ich, Boah, ich mir halt ist liegen, wie viel wirklich, ich weiß das nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall haben sie ihm den Ansatz weiter unten Richtung Unterarm gesetzt. Und wenn er, sie, wie er dann wieder das Trainieren angefangen hat und halbwegs wieder Leistung bekommen hat, war der Arm, wo sie noch operiert haben, sehr viel stärker als der andere. Oder als der vorher.
1: Weißt nicht du wieso? Stärker
0: sogar. Stärker. ja. Trotz der Verletzung. Trotz der Verletzung. Weißt du warum? Weil. So. Der Hebel hat sich verbessert. Wenn der Ansatz... Also... Ich möchte jetzt so sagen, dass einfach am ein besten die Zuschauer, also die Zuhörer, und du am besten verstehen, die was zuhören, streck jetzt einfach einmal komplett den rechten Arm gerade aus. Die Handflächen zeigt nach oben. Hast? Ja. Genau. Jetzt steht da vor, du, 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 du setzt jetzt deinen Finger genau auf dem Ellbogen. Ganz genau in die Ellbogenhöhle. Wenn du jetzt druckst, dann ist es für den Unterarm oder ober also eigentlich jetzt Oberarm, ist es sehr sehr stark, weil der Hebel sehr groß ist für den Unterarm. Weißt du, was ich meine? Oder für den Oberarm? Ja. Würdest du aber den Finger jetzt weiter Richtung Unterarm sitzen also eigentlich weiter rauf sitzen, Richtung, Richtung Schulter, dann wird der Hebel kleiner. Und du würdest viel mehr du würdest viel weniger Kraft für die gleiche Bewegung brauchen. Das ist, Ja. Das ist wie wenn es das. Kennst du nur die Kinderwippen? früher so? In ja, so in so depperte Spielpacks?
1: Sicher kenne ich die noch.
0: Ja genau. Kennst du das nur so? Das hast du sicher früher schon mal erlebt. Wenn du, wenn du dich so in die Mitten, so Richtung Mitten gesetzt hast und irgendein viel leichterer Typ hat sich am Rand gesetzt, dann bist du trotzdem sofort aufgeflogen, oder? Ja. Genau, und das ich ist dasselbe Hebel Prinzip. Sitz. Genau, Hebelgesetz, dasselbe Prinzip. Und deswegen, du kannst allein durch Hebel, kannst du mit derselben Kraft bis zum ich sag einmal, einer bis sogar, ich traue trau sagen, bis zum doppelten Hem, wenn alle Hebeln stimmen, im Gegensatz zum anderen. Das ist so brutal, und deswegen möchte ich Kraftwerte nicht verallgemeinern für jeden. Wenn jetzt einer mit extrem langen Kreuz hebt, dann hat der viel weniger Weg, Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt Kreuz hin tust, mhm. und du hast ja. Arme, die was da bis zu die Knie gängen, dann musst du nur die Hantel bis zu die Knie bewegen. Hast du aber jetzt sehr kurze Arme, die nur bis zur Hüfte gehen würden, musst du die Hantel komplett bis zu der Hüfte bewegen. Das ist viel mehr Kraft, was du brauchst, weil du viel mehr Weg hast, den du über also, den ja. du überbrücken musst. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Und deswegen würde ich niemals äh, Kraft für Fortgeschritten, beziehungsweise für, äh, sage ich mal, Leistungssport ist wieder was anderes, weil du ist einfach der hat die Leistung und da ist jedem wurscht. Aber ich persönlich, wenn ich jetzt so einen habe, würde ich den nicht als Fortgeschritten zählen, wenn der jetzt 150 Kilo deadliftet, nicht weil er arm hat, die was bis zu die Knie gängen. Das wäre für mich nicht Fortgeschritten, weißt du, was ich meine?
1: Das ist für jeden individuell zu bedrochen. Ganz
0: genau. Und ich sag dir jetzt dann auch gleich, was ich mich als fortgeschritten sehe. Als fortgeschritten sehe ich, das ist, bei mir geht es mehr in die sportpsychologische, also, ich sage immer sportpsychologische, einfach in den psychologischen Hintergrund. Wann du, für mich bist du ein fortgeschrittener Lifter, aber wenn es nicht immer geht, aber wenn es meistens so ist, wenn, selbst wenn du einen schlechten Tag hast und du gehst ins Gym und bewegst dasselbe Scheißgewicht mit selber Technik wie an einem guten Tag, dann bist du für mich fortgeschritten.
1: Aber oh, ist das überhaupt überhaupt ein schlechter Tag?
0: Du kannst in der Tat einen schlechten Tag haben, also immer ich mein jetzt schlechten Tag im Sinne von Psyche, nicht körperlich, weißt du, was ich meine? Natürlich, ja. wenn du gestern eine Zerrung gehabt hast, dann werde ich nicht sagen, mach das, Scheiße, mach das scheiß selber Gewicht beim Kreuzheben. <lacht> das, war, das war ja richtig behindert, oder? Das war nicht
1: gescheit, nein.
0: Genau. Aber für mich bist du fortgeschritten, wenn du an einem Tag, wo du nicht gut drauf bist, nicht motiviert bist und ohne Booster, das ist auch für mich ganz wichtig, wenn du das schaffst, dass du dasselbe Gewicht bewegst, mit selber Technik, wie an einem Tag, wo du wirklich sehr motiviert bist, dann bist du für mich im fortgeschrittenen Stadium. Also Stadium, Weil dann hast du für mich deine Psyche so unter Kontrolle, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt trainieren, ich werde mein Shit machen, ich werde mich ausreizen, so wie es mir vorgegeben ist, und ich werde dann auch progressiv mhm. den Fortschritt auch erhalten, weil ich immer gleich trainiert habe. Weißt du, was ich mein? Ja, und dann kannst du ja immer mit gleichmäßigen Fortschritt rechnen, den was du normalerweise nicht kriegst in der Zeit. Und das ist für mich einfach ein Stadium, das hat bei mir ewig dauert, wirklich. Das dauert sehr lang, dass man das einmal kapiert. Das dauert, bei mir hat das, glaube ich drei bis vier Jahre dauert, bis dass ich mir richtig ähnlich bin in das Ganze. So lang? Ja, es ist einfach. Also, Gewohnheiten, die was man macht, sind, sag ich mal, wenn du wirklich die intensiv befasst mit einer Gewohnheit, beziehungsweise Routine, leichte Routine, wenn du das für ein halbes Jahr machst, bist du, sag ich mal, halbwegs drin. Wenn du irgendetwas mit den Händen machst, weißt du schon. Wenn du jeden Tag ja. vom Jascent putzt oder so, dann bist du noch ein halben Jahr mehr drin. Dass du das für selber machst. Ja. Aber dass du die psychisch, selbst wenn du mal nicht so gut drauf bist, weil. Was ich nicht, irgendwie? Du hast einfach einen schlechten Tag, wieder ist schlecht. In, in der Arbeit hast du irgendwie Streit gehabt oder so. Dass du das dann bewusst einfach im Gym sagst, hey, oder es ist heute halt passiert. Aber jetzt wird trainiert und danach kann ich mehr wieder abfacken. Wurscht. Aber jetzt, jetzt wird trainiert, jetzt wird die Leistung gebracht, Ich würde das zu erreichen, ich werde es zu erreichen und ich werde dauerhaft meinen Fortschritt machen und du gibst einfach trotzdem Gas dann bist du für mich ein verfickt guter Lifter, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist sehr schwierig, ins so Stadion zu kommen, es ist auch nicht immer möglich, aber, das ist, wenn du da einmal drin bist, dann bist du für mich sehr fortgeschritten, wirklich sehr fortgeschritten.
1: Das motivierende Wort. Auf jeden Fall. Hast du was gelernt? Also, ich hab viel gelernt, ja.
0: Das taugt mir, ich war was schon gelernt, ausführlich. War ausführlich, ja. Na, und das... Ich mag ja auch, weil wenn du jetzt nur trainieren würdest und du würdest nichts lernen dabei, dann wäre das weit nicht dasselbe so. Das ist ja auch voll interessant für dich, wenn du irgendwie was dazulernst, oder?
1: Sicher, man möchte sich ja auch irgendwie weiterentwickeln. Genau, das ist es. Du,
0: du willst persönliche Weiterentwicklung, du willst besser in etwas werden und besser wirst du als selber in etwas, wenn du du mal auskennst. Das ist ja wie in jedem Beruf. Und deswegen, finde ich einfach geil, und mir dachte da so das Quatschen über Pod also in einem Podcast im Gegensatz zu Social Media. Ich bin so Social Media-Fall, wenn ich ehrlich bin. Es ist überhaupt ja. nicht so meins.
1: <lacht> Nein, ich mag das auch nicht so.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber so Quatschen in einem Podcast finde ich geil, weil man lernt was und es ist auf persönlicher Ebene. Ich rede mit dir, du, du bist da, du bist kritisch, du willst was wissen und ich versuche das auf besten Wege beizubringen. Aber auf Instagram, wenn du etwas postest, Du hast einen vor dir, was? Das finde ich so deppert.
1: Stimmt schon, ja, ich, ich mag das persönlich auch viel lieber.
0: Genau, und deswegen ist ja für mich einfach Coaching so geil, weil du lernst so viel, du hast immer den Lerneffekt dabei, du wirst immer stärker, weil es weiß jemand, wo du, was du tust, und du hast einfach, mhm. du hast eine An Ansprechperson, ganz wichtig. Egal, welche Probleme oder Ziele du hast, du hast einen zum Ansprechen. Das ist sehr wichtig in der Psychologie, ne? Du fühlst dich ja viel besser, wenn du genau weißt, du, du, du tust das, also mit dir wird das gemacht, oder du trainierst das, was genau auf das zubearbeitet, was du haben willst, oder? Ja. Das ist psychisch Ganz auch so ein Aspekt. Zu haben. Genau, genau. Das hilft schon. Das ist wie, wenn du dir alles selber beibringen müsstest, oder du hast einen Lehrer. Du fühlst dich natürlich mit einem Lehrer viel sicherer. Weil wenn du in einem Buch etwas nicht verstehst, hast du ein Ein Lehrer versucht das irgendwie wieder neu zu erklären, oder?
1: Ja, sicher. Genau, guter das
0: Lehrer. ein guter Lehrer, ja. Und das finde ich einfach so geil. Deswegen habe ich selber einen Coach. Ich würde mir würd nicht selber coachen, weil ich, ich brauche die Ansprechperson und ich weiß, dass meine Leistung dadurch einfach steigt. Ich finde es voll geil. <lacht> gut, dann hätte ich gesagt, hätten man die erste offizielle, bist offizielle heute ein Ehrengast,
1: bist du heute. Ehrengast. Ehrengast.
0: Dann hätte ich gesagt, hätte man die, erste, die erste halt ein, ein gut umgebracht. Wird sicher das eine oder andere für, wenn dabei gewesen sei, was das in Zukunft vielleicht nochmal hört. Und ja, hast du noch irgendwelche Worte für unsere geehrten Zuschauer?
1: Das ist der äh, erste, die erste Folge von einem zukünftigen riesigen Podcast. <lacht> es <Bleibt's> so.
0: <dran. lacht> ja, Der das wird der Millionen-Podcast, wird das. Genau sagt er, mit dem Podcast werden wir nur Millionen, Millionen machen. Ich sag das aber noch kostenlos ist, aber Millionen ja.
1: ja, oben Österreich.
0: Na gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.